0: Привет, Тани, сябры! Это Алексей Ткачук, подкаст d Сегодня 2 марта 2022 года, и я решил немножечко временно возродить, возможно, даже ежедневный подкаст, потому что, короче, есть о чем сейчас говорить. Очевидно, новостей прилетает очень много, и хочется в целом как-то... Знаешь, фразы, форматы отвлечься, переключиться, все остальное, они как будто бы застревают на языке, их невозможно произносить, потому что... э, Ладно, объясню контекст. Э, Вчера вечером я выпустил в Инстаграм, ну и на других своих площадках пост о том, что я как бы думаю, что Инстаграм скоро в России заблокируют, потому что все на это указывает, и, короче, Роскомнадзор, не остановится. Если вдруг до тебя этот пост не долетал, посмотри, я его везде постил. Этот пост собрал безумное количество обратной связи. Я заранее закрыл комментарии, потому что то, что творилось у меня в личных сообщениях, это, конечно, я до сих пор не смог разобрать и не знаю, смогу ли я вообще в принципе когда-то разобрать все входящие после него. У поста уже больше 26 тысяч репостов. С охватом, сейчас я даже посмотрю, вот на эту секунду 240 тысяч человек. Я... Никогда не делал ничего настолько большого. Удивительно, что пост о блокировке соцсети стал самым популярным постом в этой соцсети для меня. Хотел бы его никогда, честно говоря, не писать, потому что счастья он не приносит. И я, на мой взгляд, был очень аккуратен в своих выражениях, потому что могу только догадываться о том, как себя чувствуют Люди, я буду говорить, допустим, про маркетологов из Украины, которые сидят дома в подвале, в бомбоубежище или где-то еще, у них летят сверху ракеты, слышны взрывы и чувствуются взрывы, погибают их знакомые, близкие. А тут Ткачук пишет про то, что, блин, у нас Инстаграм заблокирует. И в целом, как будто бы сейчас очень сложно создавать контент, любой, на на любую тему, кроме спецоперация, как у нас говорят, как, точнее, принуждает говорить Роскомнадзор. Я же считаю, что происходит полномасштабная ужасная война. Для меня в голове она, честно говоря, гражданская, потому что, не знаю, себя читал всегда сыном наших трех народов, Беларусь, Украина, Россия, и не могу представить, как это вообще происходит. И оправдать это никакой логики у меня не хватает. Но при этом вот сегодня в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о боевых действиях, которые российская армия прямо сейчас ведет. Что подразумевает эта формулировка? Ну видя и зная, каким образом суды работали в России и в Беларуси последние несколько лет, это подразумевает что угодно. То есть в целом, наверное, даже слово «война» можно ее отнести к фейку. Какой-то репост видео из Украины, в котором показывается какая-то жесть и взрывы, это тоже может быть фейк. И самое ужасное в этом всем, что... Вот мы раньше удивлялись, кто писал доносы, вот эти вот многочисленные миллионы. Была такая фраза, да, кто там написал полтора миллиона доносов или больше, не помню точную цифру, типа в 1937 году. Я вообще не удивляюсь сейчас. То есть у меня, в принципе, все сомнения пропали, потому что, допустим, магичные сообщения разделились сейчас на две части. Огромная, большая — это слова поддержки, которые идут и от россиян, которые охеревают абсолютно от того, что происходит. И, честно, самое удивительное, с другой стороны, безумно приятно от украинцев. Люди, которые находятся сейчас на территории военных действий, пишут мне, человеку белорусу, который живет в Петербурге, который мирный город сейчас. Я говорю сейчас, потому что не знаю, когда выйдет подкаст. Господи, какие тупые шутки, простите меня. Это ужасно. Согласен. И... Они поддерживают меня, и они поддерживают многих россиян, которые понимают, что происходит, потому что, ну, очевидно, что железный занавес какой-то пускается, если это в ближайшее время не закончится, то вообще непонятно, что будет дальше, как русским будет относиться, опять же, в Европе, во всем мире. Ощущение у меня иногда, что я начинаю чувствовать, что немцы испытывали после войны. А война даже не закончилась. И вот это вот все как-то, как-то меня, честно, выбило вчера из колеи. Я к чему это все говорил? К тому, что огромное количество было поддержки. Но, с другой стороны, было много и сообщений от либо ботов, либо реальные люди почему всех несогласных с моим мнением, надо называть ботами, которые писали такую адскую дичь. Ну, то есть, в целом, они, возможно, это райтеры, спич-райтеры с первого канала, с второго канала, я не знаю, как они там правильно называются. Ну, потому что уровень дремучести в тех фразах, которые они говорили, что ну, армия-то освобождает и все остальное, но это просто зашкаливающий какой-то уровень, просто безумие, что это правильно, это нужно, иначе, короче, невозможно. И, и параллельно всем люди пишут, что а вот мы сейчас заскриним твои сторис и будем отправлять их в какие-нибудь следственные органы. Сядешь по статье, все такое, или там Беларусь валили свою Белоруссию, как они говорят, потому что правильно говорит Беларусь, разумеется, и так далее. Поэтому, вот честно, я не понимаю... Если закон примут, а его очевидно примут, что будет происходить дальше? Потому что, ну, на старте высказались, мне кажется, огромное количество публичных личностей, вообще, в принципе, всех, кто мог что-то сказать и где, кому было что говорить. А будут ли говорить дальше после какой-нибудь первого заведенного уголовного дела, громкого, не знаю, тот ждуть который очень четко транслирует свою позицию, и он громко ее транслирует, или дойдут до Ткачука, то есть меня. Что будет происходить? Я ну, просто в шоке, потому что это даже не цензура, это просто зашкаливающий какой-то уровень. Ну и разумеется, да, я почти уверен, что соцсети просто Инстаграм, Фейсбук заблокируют, и будем жить в другом мире. Поэтому вообще даже не понимаю, получится ли дальше говорить так прямо, Ну или типа придут. Ну то есть какая-то, как будто бы это очень трусливая позиция. С другой стороны, я вчера вечером сидел и читал статьи, за что белорусы могут лишить вида на жительство России. И там написано, в принципе, ну, не могут, только если ты будешь сильно косячить, или у тебя будет несколько административок в течение, по-моему, года а, Но ну, особенно тяжко за призывы к беспорядкам, свержению власти, митингам, а, ну, и, в принципе, в них участие То есть за вот это, если есть, смело решает вид на жительство Я думаю, какая просто прелесть, в каком прекрасном мире мы живем Но вообще, в целом, я хотел поговорить о другом О том, что вот я написал этот пост Про Инстаграм И, ну, действительно испытывал И до сих пор испытываю, когда пишу о чем-то другом Чувство вины перед людьми, которые сейчас, ну, страдают И у которых сейчас война Но, с другой стороны, опять же Больше 80% моей аудитории – это Россия, но с точки зрения именно географии. И это ни в коем случае не принижение тех эмоций, страха, ужаса, которые испытывают украинцы, но россияне тоже боятся. Это другой страх. Не за свою жизнь, за свое будущее, за свое финансовое благополучие, за что угодно. Нельзя сказать, что один страх девальвирует другой страх, опять же, на мой взгляд. И отрасль, диджитал отрасль в полнейшем шоке прямо сейчас находится от того, что вообще произошло за эту неделю. Потому что у нас такое ощущение, что как будто бы отняли будущее. Буквально. Будут ли работать соцсети, будет ли вообще нужна кому-то завтра реклама, что будет происходить. Безумное вот слово турбулентность мне кажется, очень сильно здесь подходит. Ну, потому что шатает из стороны в сторону. Люди остаются без работы, люди остаются без денег. Я не питаю иллюзии что в России у большого количества семей есть запас денег или подушка безопасности после ковидных лет на хотя бы несколько месяцев вперед. То есть, очевидно, этого нет. То есть, если люди лишаются работы, то, ну, банально, нет денег. И вот это огромная аудитория, она в принципе не понимает, что делать. И когда я думаю с этой стороны, то думаю, ну в целом, значит, я должен писать. Потому что, ну, как бы я взял на себя роль человека, который говорит про диджитал, говорит про это достаточно громко, и на мой взгляд, авторитетно, и на взгляд других твут-тву. И, наверное, писать надо. И в целом, я вот написал вчера статью, опубликовал я. Как оказывается, много начал писать Про то, что будет с ММ Именно в России, в Беларуси Потому что многим страшно Многим страшно за свою работу Да, это страх не такой, как страх за свою жизнь Я прекрасно это понимаю Но с другой стороны, опять же О чем говорю? Говорю о своей профессиональной деятельности Простите, если это вас обижает Опять же, я все понимаю От меня можно отписаться Если этот контент каким-то образом Очень сильно демотивируют это не так и вот эта статья собрала за сутки почти 20 тысяч просмотров и возможно больше просто статистика некорректно это учитывает и это ну прям до хрена. опять же для отдельного стендалон блога который вот у него есть только свои соцсети все остальное собрать 20 тысяч просмотров за сутки это ну типа это очень прям много даже на виси в котором есть миллионы трафика в сутки, собрать 20 тысяч просмотров на одном материале, это уже немало. То есть эта статья бы там могла набрать намного больше. И я понимаю, что, наверное, нельзя прятать в голову песок от проблем российской действительности и писать про миграцию в ВК, каким образом это делать, потому что многие просто забыли про этот инструмент, писать про то, что делают бренды в Телеграме и дать возможность... Вот действительно именно выбор переключиться на какую-то другую новостную повестку. Не потому, что этого не хочу говорить, допустим, про войну. Я, в принципе, не хочу про нее говорить, потому что я не хочу, чтобы она была. Но надо про это говорить, потому что не все видят, что там происходит. Но я в итоге же закрыл комментарии у себя в Телеграме. И, в принципе, везде их начинаю закрывать, потому что... Очень сложно, опять же, читать, что тут у нас война, о чем ты пишешь. Ну да, но как бы есть же огромная аудитория, которая, опять же, боится. И вот это для нее. То есть я, опять же, боюсь кого-то обидеть. Скорее всего, я уже кого-то обидел. И очень сильно подбираю сейчас слова, чтобы как бы... Правильно донести свою мысль Чувствую себя дико косноязычным Прости, что слушаешь такой подкаст Обычно я говорю намного быстрее На мой взгляд увереннее, но такая тема Вот, поэтому буду писать Буду говорить про диджитал И сейчас хочу про него поговорить Чего будет с диджиталом в России? Кроме слова «жопа» Вот, как бы этим словом мы опишем Что происходило Но давай подумаем вообще о какой-то будущем на основе цифр. Опять же, я буду произносить сейчас слово «кризис», потому что в экономике именно он. Вот так. Если мы посмотрим на предыдущие кризисы, которые рекламная отрасль в России как бы переживала, их было немало. 95-й год, для меня что-то как бы заоблачно Я этого не ощущаю, не помню И, в принципе, для меня этого, скорее всего, ну, не было Мне было 4 года, 5 Ну, тогда я обвалился МММ И, типа, было с рекламой тука Ну, а дальше рекламная отрасль, в принципе, появилась У нас был 98-й год В 98-м году был жесткий дефолт И если мы смотрим на... Как бы объем рынка в рублях, я нашел статистику от Акарп В 1998 году весь рекламный рынок России составлял 17 миллиардов рублей А в 1999 году 19, то есть в рублях, в рублевом эквиваленте он вырос В долларовом, разумеется, он обвалился Потому что в 2018 году это было 1,8 миллиарда долларов В 1999 году уже 0,8, то есть 800 миллионов Он упал больше, чем в два раза Дальше рынок рос непрерывно, очень красиво, вообще восхитительно. И дорос до 10,3 миллиардов долларов в 2008 году. Восьмой год, как он назывался, ипотечный кризис в Америке, все обрушилось. И девятый год в долларовом эквиваленте рекламный рынок в России составлял 5,9 миллиардов. То есть, опять же, практически в два раза плюс-минус. В Рублевом, даже в Рублевом он упал. С 257 до 186 миллиардов рублей. То есть было катастрофическое снижение бюджетов. Дальше был 2013 14 2014 год, но самым 13-14 года они как бы не сильно зафиксированы как кризисные, рынок упал в 2015-16. Потому что 2013 год это 10,5 миллиардов долларов, 2014 год 9,2 миллиарда, 15 и 16, 5,4 миллиарда каждый. То есть, опять же, обрушился в два раза рекламный рынок. 2019 год, 2020-й ковидный, мы пережили вообще относительно нормально. Ну, то есть кризисом это назвать сложно. А, был 7,6 миллиарда в 2019 году долларов а, рекламный рынок России, в 2020-м 6,6. В 2021-м, насколько я что-то читал, видел, а короче не дал точной статистики, но, по-моему, рынок восстановился, даже отыграл. То есть, в целом, самые большие падения, к чему эти много цифр произносил, самые большие падения, которые переживал отечественный не диджитал, а рекламный рынок, это было примерно два раза. То есть снижение общего количества денег на рынке в два раза. При этом, опять же, сам диджитал, которым мы с тобой работаем, с большего. То есть, не знаю, SEO, контекст, таргетинг, в принципе, SMM и так далее. Все, что связано с интернетом. В последний кризис, когда Digital стал уже чем-то большим, полноценным, а не просто какой-то игрушкой, чем он был раньше, он единственно не падал, то есть он даже рос. Что произойдет Сейчас я видел прогнозы, что ничего не произойдет, все так и останется, потому что бюджеты верстаются надолго и так далее, и все будет хорошо. Я в вот, конечно, не верю. Сценариев может быть несколько. Но, на мой взгляд, даже в самом катастрофически худшем случае, когда просто пускается железный занавес вида Советского Союза, и вида иранских санкций и так далее, Digital не умрет. И SMM как его одна из частей, про в основном я и пишу, тоже не умрет. И после нескольких месяцев огромных проблем начнется откат к предыдущим результатам. Я не думаю, что он восстановится в ближайший год-два до тех объемов, которые были. Но если так посудить, то большое количество бизнеса, допустим, если вдруг произойдет блокировка все же Инстаграм, лишится основной площадки и пойдет в ВК, в Telegram, в Одноклассники наверстывать упущенное. Я не верю в то, что вся аудитория начнет использовать VPN, люди будут использовать то, те медиа, которые им удобны. И постепенно как бы, активное ядро аудитории, заблокированной соцсети, будет уменьшаться. То же самое происходило в Украине, когда блокировался ВК. Да, понятно, что в контакте российская соцсети и после 2014 года как бы любви к России было немного, и это тоже сказывалось на их популярности. Но и блокировка соцсети, разумеется, сделала основной удар. Вот, и люди просто перешли в Instagram, в Фейсбук, где не нужно было подключать никакие VPN, и все работало идеально. Но бизнес пойдет в новые для себя соцсети, начнет нанимать специалистов, которые это делают, либо переподготавливать. Поэтому я думаю, курсы по ВК станут безумно актуальными, по MyTargetу станут безумно актуальными, по Telegram станут безумно актуальными. С ТикТоком непонятно, будет он или нет, жить существовать. Я до сих пор не смог для себя определиться Потому что, с одной стороны, они могут цензурировать Вообще без проблем С другой стороны, они хотят быть молодцами в Европе И после того, что происходило с Трампом У них, как бы, не самый лучший Назовем это так флер остался репутационный Поэтому они могут Как бы не сильно идти на уступки И тоже могут подвергаться каким-то санкциям Но вряд ли И то есть, по сути, это будет, возможно, эра Окончившегося Инстаграм. И ренессанса площадок, про которые многие специалисты просто перестали думать Маркетинг там точно такой же Люди те же самые пришли, инструменты с большего такие же Ну и рекламные кабинеты немножечко другие Но глобально, на мой взгляд, медловый СММ специалист Копирайтер, традитолог и так далее Вообще без проблем может переадаптироваться и начать работать Вряд ли, конечно, будет какой-то рост зарплат в ближайшее время (laughs) Прям невозможно в это поверить Рост цен безумный То, что происходит просто как бы в магазинах На это невозможно смотреть без какого-то страха Я впервые за несколько лет не хотел тратить деньги, когда я пришел в продуктовый То есть я думал, ну, в принципе, обойдусь Это, ну, как бы бьет по темечку вот эта вся ситуация очень сильно ты не понимаешь, будет ли у тебя завтра какие-то деньги на еду, скажем так Но при этом адекватные специалисты, в принципе, нормальные Они всегда нужны Интернета мы, скорее всего, не лишимся Ну, то есть, в целом, ну, будет рунет, интернет, Как угодно его называть, В любом случае сеть обмена данными будет Бизнес существовать будет Люди покупать что-то будут в этом случае нужны маркетологи, которому этому помогут. Да, мы страдаем первыми в любой кризис с позиции именно сокращения бюджетов, потому что это очень логичный, очевидный шаг. В условиях, когда в соседней стране наша страна начинает войну, все вообще заморожено. То есть я такого в ковид вообще даже рядом не было. В ковид, наоборот, многие увеличивали бюджеты, запускали дополнительно компании и все остальное. Сейчас просто все сидят такие, Чем мы будем делать? Что делать завтра? Давайте подождем. И все ждут чего-то, чудо, реально какого-то чуда. Все ждут мира, чтобы как-то начать работать дальше. И вот этот, опять же, с точки зрения ожидания И все остальное я говорю с позиции Специалиста, который работает Прямо сейчас с клиентами и все остальное не с пози... ну, я, Мне кажется, сделал достаточно дисклеймеров Чтобы объяснить, что я не пытаюсь никого обидеть а, Вот И сейчас ждут так очень многие Но я думаю, что это продлится Еще максимум одну-две недели Вот даже Ну вот это вот оцепенение Оцепенение Потому что бизнес не может не работать uh, У нас тут впереди 8 марта Который всегда был какой-то, ну, невероятное время С точки зрения бюджетов, инфлюенсер маркетинг и так далее Я думаю, в этот раз это все мимо uh, Все это перетечет на более поздние какие-то интеграции Потому что говорить о том, что параду любимую Или что-то подобное Сейчас за такую коммуникацию хочется uh, канцелить бренда, И это абсолютно нормально И бренды это понимают очень многие Постепенно все будет откатываться мой прогноз — это реально неделя, максимум месяц вот такого безумного затишья, опять же, если не начнется какая-то ядерная война либо что-то еще. Мы идем все-таки, на мой взгляд, не по тому сценарию безумия, потому что ну, тогда уже, в принципе, digital не нужен будет, а по сценарию, что мир будет, будет скоро, и тогда надо будет понять, что делать с уничтоженной, разорванной в слюне экономикой, чего пока, опять же, не видно. То есть мы пока по накатанной двигаемся и увидим последствия только дальше только потом да конечно можно показывать цены на айфоны что они ставят стоит 200 тысяч все остальное но это какая это абсолютно такая очень поверхностная аналитика ничего не показывает это непонятный курс поэтому жить будем в профессии я думаю, профессия останется, поэтому будем в ней работать. Но, скорее всего, беднее. Прям, как бы даже не с позиции того, что курс обвалится, но и с зарплатами будет похуже. Айтишникам тут вроде как зарплаты 13 выдают, делают всякие льготы и так далее, чтобы не уезжали. Это очевидно, потому что они чемодан, вокзал и, не знаю, Амстердам какой-нибудь или так далее. То есть они готовы уезжать очень легко. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, он переехать не может, да и не хочет, поэтому ему надо будет помогать восстанавливаться после вот этого вот коллапса, и мы с тобой будем в этом помогать. Я думаю, что я буду записывать какие-то свои подобные мысли в формате обсуждения новостей, потому что это обсуждать невозможно. Ну, типа, какой смысл обсуждать блокировку, частичную блокировку Apple Pay, либо что-то еще? Новостей самого Digital, в принципе, нет. А, в принципе, встречаться с тобой в этом подкасте как будто бы вдвоем и просто говорить о том, что происходит, потому что, на мой взгляд, очень важно чувствовать такое вот плечо взаимности и иметь возможность поговорить с другим человеком из своей сферы. Мне так кажется. Если я не прав, опять же, напиши мне, значит, что-нибудь другое придумаю. У нас есть в Телеграме, у моего основного Телеграм-канала, чат, который был создан прям капец когда он мне кажется, лет 5 ему. То есть единственный чат, который столько живет и пережил вообще всех. И он такой, потому что мы его модерируем, с администраторами, с Андреем, допустим, очень-очень жестко. И сейчас этот чат, он исключительно посвящен маркетингу, работе, шоку от происходящего в плане экономики, каких-то санкций и так далее. Но мы стараемся там не обсуждать войну, не обсуждать политику просто по причине того, что это сразу же перерастает в очень эмоциональное большое количество сообщений, и это можно обсудить просто в других местах. То есть есть одна платформа, вот такая вот у меня, в которой именно обсуждается маркетинг для россиян, для белорусов, для украинцев, которые хотят переключиться. То есть это одна из площадок, одна из возможностей, где это можно сделать. Именно такое я считаю, и такое оно будет происходить дальше. И я получаю опять же по чату, и в личку пишут, что это... Очень приятное место сейчас, в которое можно зайти и переключиться. На какое-то время вырваться из ужаса войны и просто поговорить о каких-то очень понятных вещах, обсудить с другими специалистами, коллегами по рынку, что вообще происходит, у кого что с клиентами, не знаю, поймать какую-то руку помощи и все остальное. В чат можно попасть только через чат-бота. Если у тебя есть подписка на канал d то у него в описании есть все ссылки. Переходи, нас там почти, по-моему, 4000 человек. А нет, почти 3000 человек. И там можно поболтать. Вот, на этом d подкаст заканчивается. Я очень сильно надеюсь, что смогу скоро в этом подкасте обсуждать, как и раньше, нормальные новости. И всем мира. Пока.